0: Água não estraga o vinil. Você pode pôr um vinil no lavador de louça e estará tudo bem. Billy Gibbons!
1: Oh!
0: Ah! Ah! Estamos começando mais um com nosso episódio aqui do nosso podcast caótico e hoje um podcast que está com a Finesse. O podcast está trazendo... Uma coisa que eu estou muito interessado em saber e é sobre coleções de vinil, de discos. Tem gente aí do Lactar, nosso, nossos ouvintes que nem sabem o que é. Não é frisbee, não é, não é. É uma outra coisa. E trouxemos um convidado que temos a honra, que admiramos já, o trabalho dele há um longo tempo. Já já comentamos. o cara tá está crescendo, é, bateu 30 mil no YouTube, né? Então, quem que tem hoje aí com a gente?
1: Pô, isso aí. Fala aí, galera. O convidado de hoje é Ricardo Sely, da Collectors Room. Acho difícil aí quem, quem não conhece, quem acompanha um pouco no, no YouTube aí. É, bom, ele pode se apresentar melhor aí, mas enfim, a Collectors está no ar desde 2008. Pô, é um site que tá aí há muito tempo, fala sobre cole, é, coleções. Tem também o um canal no YouTube que faz review, fala sobre rock and roll, heavy metal, notícias. Pô, é um prazer enorme ter ele aqui com a gente,
2: poder ter a honra de estar batendo um papo com ele aí.
0: Show! Tudo bem, Ricardo. E o, o Igão está com a gente também, né, Igão? Beleza, Igão?
2: E aí, beleza? Agradecer primeiramente o Ricardo, vai, vai se apresentar, e eu só queria falar que eu sou um eterno fã da Kiss FM.
0: Ah lá! <risos> Boa! Tudo bem, Ricardo, prazer. Muito obrigado pela presença, cara.
3: Tudo bem, cara. Prazer a, a todos aí. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito de participar desses, dessas interações, desses programas, e é muito legal passar o tempo que for aqui trocando ideias sobre música. Não tem limite tempo, não tem problema nenhum, a gente pode ficar conversando horas e horas, vai ser é sempre um prazer
0: E aí, Neto, né? quem sabe que temos uma promoção especial da melhor loja de camiseta de banda do Brasil? É
1: isso mesmo meus ouvintes, a gente tá com um cupom com a Violet Skate Rock, aquela marca fera pra caramba, acho que é a, marca, a melhor marca do Brasil de camiseta de banda, acho. Não tem o que falar. Não,
0: e, e top, né? Assim, é um desenho muito irado, né?
1: Não, os caras têm bom gosto. É, o cupom é entre acordes VSR21 Com esse cupom, você consegue 10% de desconto e se o pagamento for feito via Pix mais 10% de desconto você consegue 20% de desconto em qualquer produto lá da, do site vai até o dia 18 a, a, está sujeito a alteração, tá? mas a princípio até o dia 18 do 11 de 2021 então é no site da VioletaSkateRock.com.br e o Instagram é arroba VioletaSkateRock underline então só lembrando o cupom é VSR 21 até 20% de desconto pô, a marca é foda o, o, eu tenho umas 10 peças acho, dessa marca maravilhosos. Tem estampa da Janis Joplin, do, do Queen, do Ramones, do Led, tem tudo. Tudo de bom. Procura lá que não tem erro.
0: A gente sabe que a gente tem algumas preferências aqui em relação ao streaming ou como consumir música e vinil e tal, mas eu acho que nenhum de nós três somos sei lá, né? A gente não é especialista. E você... Vamos começar uma pergunta bem básica, até porque eu acredito, o Netão pode confirmar, que o nosso público é um público muito jovem, que eu duvido que consuma música desse jeito. Você concorda com a, com a frase de, de início do, do
3: Gibbons? Sim, sim. Dá pra jogar inclusive, no... <risos> cara, cara, inclusive, quando eu tinha vinil, eu lavava mesmo. Tu pode lavar na, na pia da cozinha, os CDs, pode fazer isso também, não tem problema Caramba. nenhum. Eu acho que... que, eu, que... Que hoje em dia eu percebo assim também uma. Nesse. No público atual que, que, que consome mídia física, sabe? E daí não, 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 não é algo que eu percebo somente numa faixa etária, assim. Mas eu. Tem uma coisa em relação à mídia física hoje que ela é tratada meio como algo intocável. Sabe? Tem que colocar a luva para mexer na capa, tem que ter um cuidado extremo com isso, com aquilo e tal. Mas, na, na verdade, os discos estão aí pra gente ouvir, né? E eles, naturalmente, eles acabam tendo marcas do tempo, sabe? Então, cara, dá para te pegar o CD, colocar um... Por exemplo, compra um CD no Sebo, ele tá sujinho atrás, com aquelas bolinhas brancas, que são início de mofo, de, de mofo vai lá pega um detergente, esse que tu lava a louça, põe ali, passa o dedinho em cima, assim, devagarinho, enxágua, deixa ele escorrendo no escorredor, que tu coloca teu, teus pratos ali, ou pega um paninho bem suave e seca, que ele vai ficar perfeito. E a mesma coisa vale com os LPs. As pessoas têm medo de colocar na água, porque pensam que aquele, aquele selo do meio, do LP, ele hum. vai soltar. Mas ele não solta, tá? Ele não solta aquele Caramba. selo. Caramba! Tu pode colocar na água, que não vai ter problema nenhum, entendeu? O único cuidado que tu tem que ter é que são superfícies, né, sensíveis estão quando tu vai passar, se tu for passar uma... Tipo, no CD, eu passo o dedo, sabe? O dedo assim por cima. Eu acho que no vinil também é recomendável assim, porque se tu for passar uma esponja ou algo, vai que tem uma sujeirinha. Pode Principalmente riscar. no vinil, né? Que ele, que ele pega a superfície, a agulha corre pela superfície, então o vinil acaba sendo mais sensível nesse aspecto. Mas não tem problema, cara. Ele tá cheio de, de vídeo e tutoriais de como fazer essas limpezas no passo a passo em YouTube. Então não tem, não tem segredo. Se tiver medo, pega um, um, um vinil ou um CD que você não é lá Basta. muito fã, que talvez é, faz um teste, entendeu? Compre um CD da Lito e ele testa. É, não <risos> tem problema, <eu> tá ficando <risos> perfeitamente. O, o, então, eu queria
0: começar pelo começo, ou seja... O começo eu gosto. Boa, porque assim, é, você é um colecionador, por exemplo, eu, eu conheci o Neto é, com um fundo, né, um, o nosso fundo de conversa era sobre como achar um tocador, não Isso. toca vinil. E daí a gente começou a pesquisar, mó treta, deu tudo errado, é. comprou uma coisa errada, é. É, tinha negócio de versão que não... Enfim, é, como é que você começou a sua coleção? Se é que você começou de repente, você foi er 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 herdou?
1: Não, não, eu comecei justamente naquela época que a gente se conheceu na Itália, em 2017, e eu vi que a gente tinha uma oportunidade de pagar um, pouco, um preço um pouco mais justo no, no vinil, mesmo convertendo na, no euro naquela época. E daí começamos lá, cara, na Caruda mesmo, procurando lá, ó, nas lojas lá, meio por ordem de gosto. E da Vitrola, a mesma coisa, a gente não tinha noção de nada, assim, eu, eu realmente não tinha nada, e comprei aquela maletinha lá, que parece um,
2: um radinho de pilha. Tem, ah. tem, a, tem a, histórica, a história do, da, da agulha de, de plástico, né? Do, de, de, de... É, a gente, é verdade, agulha de plástico. Comprei aquela
1: maletinha <risos> e fico, cadê a agulha, pô, Vou ter que trocar, não vê a agulha, não vê a agulha. Quando eu vejo não veio agulha. Gente plastiquinho pra você colocar na que era agulha Eu falei, puta,
3: cara. Ah, Vamos perguntar aí... pro Ricardo. Qual que foi o erro aí, Ricardo? Cara, na, na verdade, eu acho que, por exemplo, a minha coleção, ela é focada em CDs, né? Eu tive uhum. uma coleção muito, muito grande de, de LPs, acho que em torno de 2.500 LPs, mas quando eu descobri o CD em 1991, 92, por aí, aos poucos, gradativamente eu fui... eu encontrei o formato que mais me agradou e gradativamente eu fui me desfazendo dos LPs, sabe? E os discos de vinil, eles são realmente, eles exigem hoje em dia e sempre um investimento maior, um cuidado maior, é. sabe? O, o, você passa ainda por algumas situações aqui no Brasil, as prensagens dos anos... Tem exceções, sabe? Mas prensagens dos anos 80, 90, 70, 60 nunca foram... Comparáveis assim com, com prensagens inglesas, norte-americanas, japonesas, tal, então tem esse fator ainda. Quando você vai ouvir um disco de vinil, você tem que ter uma aparelhagem boa para se detectar essa tão discutível maior qualidade do vinil, menor qualidade e tal, que eu acho que é um papo furado, cada um sabe a melhor maneira de ouvir, se prefere, se prefere o streaming, ouve no streaming, o importante é consumir música, e não cultuar uma, uma mídia, sabe? Então, o que existe é que essas, essa, essas, essas maletas, essas vitrolas atuais, aquelas que tinham, umas tinham, também que tinham um design meio retrô, assim, muito bonitas, inclusive, que é, eram um aparelho... Né? É, elas eu acho que facilitaram, Sim. O acesso, sabe, são portas de entrada, assim, para a pessoa começar a se interessar pelo pela mídia física, pelo LP propriamente dito, mas eu acho que é um que é uma uma transição natural. Quando você começa a consumir ali, você logo se interessar em ter uma uma aparelhagem um pouco melhor, sabe? Para ter uma ah. qualidade de som melhor e tal. Mas são práticas, são bonitas, são objetos de design ainda, sabe? Sim. Mas claro, Algumas, inclusive, tem alguns probleminhas que podem, inclusive, danificar os próprios Sim. discos, né? Mas... É. Eu acho válido, cara. Eu acho que só tem cuidado, né?
2: É, você tocou num ponto aí interessante, que é do, dos vinis ali, que, que ficaram mais acessíveis... É, antes eram mais acessíveis do que agora. Eu queria perguntar para você o que você acha dessa, desse aumento de preço dos vinis, que antigamente não, não, não era tão caro, bem longe disso, né? Do, do que é hoje. Inclusive, Verdade. até os CDs, no, quando lançaram também, já eram muito caros, né? Hoje em dia, não sei se pelo... pelo... Porque as pessoas usam menos, acabou diminuindo muito o preço. E aí você fazer a comparação, dependendo com o Spotify da vida, e com o um valor de menos de 20 reais por mês, você tem infinitas músicas, digamos assim, por em qualidade no, no seu fim. bolso, na qualidade excelente. O que, que você acha que levou esse aumento do preço do vinil? Se é porque diminuiu a, a, as fábricas de prensagem, ou porque realmente diminuiu o. o ou a procura, ou porque realmente inflacionou o preço, porque as pessoas é, viram que valia esse preço do vinil. O que, que você acha desse aumento do preço do, da mídia física?
3: Cara, cara quando eu comecei a curtir som eu comecei a, a curtir som tipo, lá no primeiro Rock in Rio, que daí me bateu o bichinho ali em 85, né? Caramba, no dia 13. Cara. Eu Primeiro tinha os 3 Rio, 3...
2: Eu dá, dá vontade de ir, hein? <risos>
3: eu, eu não fui no Rock in Rio né? Eu assisti pela TV e tal, mas ali que eu descobri as bandas e tal. E ali que me já tinha interesse por música e ali que bateu de vez. E eu lembro que, que eu ia em lojas e comprava 5, 6, 7 discos por vez, assim, 10 discos. E não era caro, sabe? Os LPs não novos, lacrados, digamos que era 20, 30, 15 reais, mano. não é nem Nossa. real, né? Era, era cruzado, cruzeiro novo, sei lá o que, que moeda era. Isso aí. Ah, hum. Que moeda era aquela época. Porra. Daí, quando surgiram os CDs, os CDs começaram a ser uma mídia mais procurada, mais cara, e o vinil caiu muito uh, à procura dele. Eu lembro de ter baciões, assim, de, de LPs a 1,50, e tu comprava a fotografia dos Beatles, perfeito, estava tá? por um real cada um. Sabe? Era, um <risos> é, é, era um absurdo. O que acontece hoje em dia e eu, eu acho me irrita e eu acho extremamente ofensivo a ofensiva a especulação do, do mercado brasileiro de LP, sabe?
2: Pois é, exato.
3: Tem vários fatores aqui. Em primeiro lugar, a gente tem acho que duas fábricas que prensam aqui, que é a Polisson e a, a Vinil BR. Eu acho que que é uma que, que, que prensa no Brasil também. E o que eles prensam em sua maioria são artistas nacionais. Tipo, o catálogo da Polisson, ela faz, um, faz um resgate muito interessante. De clássicos do 270, 60 e alguns lançamentos atuais. Mas, por exemplo, essas majors, vamos falar assim, Sony, Warner, Universal, os principais gravadores mundiais que tem os, os principais as principais bandas que a gente curte. Não sei de, de quais bandas vocês são, mas tipo, Iron Maiden, vocês são fãs, mas Iron Maiden, Pink Floyd, Beatles tal, nenhuma dessas gravadoras lança esses álbuns em LP no Brasil, sabe? Há muito tempo. Uhum. E é, é, é o contrário do que existe no, no mercado norte-americano. Por exemplo, você entra numa Amazon, na Amazon norte-americana, você vai ver o eBay Road lá por 20 dólares, 15 ah. dólares, 30, ah. entendeu? E aqui no Brasil, o que? Claro que, como não prensa no Brasil, os caras têm que importar. Importou para cá já taxa com 60%. Daí já começa toda uma, uma, uma complicação, fora o transporte e tal. Mas o que acontece aqui no Brasil é essa parte da especulação é o que me irrita, cara. Eu cansei de ir em feiras do vinil aqui em Floripa e encontrar, às vezes... Me lembro de encontrar o primeiro do Black Saba, edição nacional, por 100 reais. A capa tinha, na boa, assim uns quatro dedos de gato, que é, ia de cima a baixo, assim. E o vinil, o cara nem deu o trabalho de passar um pano, sabe? Parecia uma lixa, que ali o cara tá pedindo 100 reais, a cara de pau do cara. E tem... E, e, e assim, eu, não, eu acho que o problema não tá só em quem coloque esses preços, porque esses preços eles são especulativos há muito tempo e se ninguém comprasse nesses preços isso teria caído já. Uhum. O problema é que as pessoas compram nesses preços, entendeu? Você entra no, no, no mercado livre, o mercado livre se transformou num... num baseador de preços, assim, é por ali que as pessoas se baseiam para colocar, para ver se um, um item, quanto ele vale e tal. E é totalmente real aquilo ali, né? Então... É um time
1: mais racional lá, tem que dar o computador, né? É, uhum. é uhum. E,
3: e é muito complicado. Isso sem falar na quantidade de itens piratas e, e não oficiais que a gente encontra ali, né? Então, eu acho que o mercado brasileiro é uma soma, cara, do da especulação dos vendedores e de pessoas que compram sem saber o valor que aquilo ali realmente tem, entendeu? Porque, tipo, não dá, cara. Eu tava olhando... Eu tenho um vinil aqui que me sobrou, que é um compacto do vários que eu ganhei. tá? Que tá ali atrás. Mas eu fui olhar o, o, o novo LP do, do Iron Maiden, o Sem Jutos, na Amazon, tá R$ 800. Reais. Caraca. Um LP, um, um LP triplo. Simples. Tipo, digamos assim, ok que é um LP triplo, tá? Mas hum. qual que é? Não faz sentido, sabe? Qual que é o salário mínimo brasileiro hoje? Mil?
0: 1.100, Entendi, entendeu?
3: Né? É. Então é um absurdo, sabe? Porque a música, a música, ela é, ela é mágica, ela é essencial, assim, ela muda a nossa vida, é muito bom consumir música, nos conforta, nos alega, nos traz recordações, mas ela não pode ser algo inacessível, né, cara? E daí não dá nem para discutir, é evidente que vai colocar na, na ponta do lápis vai gastar R$ 800 reais no vinil, vai gastar R$ 19 reais por mês no Spotify, onde tem praticamente tudo. Não faz sentido, sabe? É. Não faz sentido.
2: Eu vou falar, o Brasil ele faz um grande serviço para quem quer começar a ouvir música, nesse sentido, é. ou para pelo menos música real, que a gente tá conversando aqui, né? É, inclusive para quem é músico e toca assim, a gente já sabe os preços abusivos aí de instrumentos musicais, qualquer Opa, coisa que você vai pode. comprar no Brasil é sei lá, de 7, 8 vezes o valor do que você pagaria lá fora, então um, é. Tipo... é ridículo. É complicado. Guitarra, guitarra bom, não dá. É, compre música no Brasil é complicado, cara.
1: Vamos mudar o um nome do podcast para metendo pau no Brasil? Vamos. Eu,
0: eu tô trocando ideia com um amigo meu, aí ele me mostrou uma, uma epifônica assim. Aí, tipo, eu falei assim, que a gente sempre, antes da pandemia, agora ele, ele, ele tava trancadão, viajou, agora voltou, a gente voltou a se falar. Mas antes da pandemia, a gente sempre trocava preços, descoberta como se fosse Vinícius, enfim, qualquer coisa que você compro, coleciona Pô, achei legal, vê se, se alguém quer. Enfim. Aí eu falei assim, bro, pá, linda, maravilhosa, mas cadê o preço? Ele falou, ah, mano, agora essas lojas aí não estão mais colocando mais preço. Por quê? É, porque depois tem que trocar ideia, é tudo alto o preço, nem, nem, nem preço mais tem. Eu falei, mano, como assim? Não dá, mano. É o preço de um carro, às vezes. Não dá pra você... Tipo assim, saiu fora de qualquer coisa que é bom senso. é Custa mais que um carro, né? sendo que guitarras... Lá fora, não vou nem colocar os Estados Unidos, mas em qualquer outro lugar, é um preço que você consegue pagar, né? É, é complicado. Ô, ô, Igão, a gente tava falando sobre o streaming e tal, e a gente sabe que você é, não escuta muito vinil. Só é. pra gente que não ouviu você falando sobre isso, é, você sente perda de qualidade ou de experiência entre as diferentes mídias?
2: Cara, eu acho que a, a grande, o grande ganho do, do vinil, assim, ou talvez até do CD, o Ricardo pode até falar depois, eu acho que o grande diferencial mesmo, assim, para quem, vamos supor, não tem um ouvido treinadíssimo, assim, o cara, pô, de estúdio, sei lá, o cara que produziu Eija, sei lá, o cara é, é, o, é, o, é, o, é o encarte, sabe? O um encarte, você pegar a coisa na mão, ver a imagem da capa, eu acho que isso realmente faz uma diferença grande, assim, sabe? Principalmente no vinil, pelo tamanho, você abrir, ver o encarte, olhar contra a capa, abrir o vinil, olhar os dois lados, sabe? Eu acho que isso, e, 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 eu, e eu, talvez o vinil talvez tenha também uma característica que eu gosto, vinil, CD, dependendo, é, que é como fazer um café, vamos supor. Você, você tem o trabalho de pegar o negócio na prateleira, abrir, aí você retira, aí você abre, pega a vitrola, põe o negócio lá, põe a agulha, sabe? É um processo para você começar a ouvir música. Tudo isso tem um, gera um romantismo. Ao mesmo tempo que eu não poderia ouvir no meu carro o vinil. <risos> <risos> então, tipo, e eu não poderia ter uma playlist, por exemplo, igual eu tenho hoje, de, de uma playlist de rock ou de diversos outros estilos, com mais de mil, doze mil músicas numa playlist. E isso gera um, um comodismo que, tipo assim, é, não, não degrada a qualidade da música em nada, e acho que muito pelo contrário, ajuda o crescimento. Pelo menos meu, eu cresci muito musicalmente por causa do streaming, por ser rápido, sabe, de conseguir pesquisar é. outras coisas. De, de recomendações, ah, sai recomendações, ah, é. colocando playlist, ótimo, né? tipo, vai criando a sua própria playlist, criando o seu próprio gosto. Eu tenho playlist de vários tipos estilos musicais, às vezes de artistas combinados, ou com coisa assim. Então eu acho que o stream ele é, melhorou muito isso. Uma coisa que talvez é, antigamente, por exemplo, na minha época, eu não sou tão velho assim, tipo, quanto vocês aí que estão numa época mais antiga. É, mas na minha época, por exemplo, eu, eu gravava, tipo, CD é, no Nero, assim, sei lá, pegava 12 músicas, ah, 10 músicas, fazia uma seleção, gravava, sabe, tipo, e já eram, cara, conseguia, tinha três CDs, assim, com 30 músicas, e assim, ficava ouvindo em loop o negócio, então, hoje em dia, assim, eu, eu, eu sou grato de verdade, assim, por conseguir ouvir no streaming, nossa, diversos artistas, às vezes, que a gente não teria nem conhecimento, sabe? É, com certeza.
0: O que você acha, Ricardo? A gente já percebeu que você é um cara bem democrático em termos de... Ok, cada um faz o que quer. Mas, pessoalmente, você tem um certo preciosismo em termos de qualidade ou de experiência ou não?
3: Cara, essa coisa do, 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 do que é melhor ou não é melhor, é o que eu já comentei ali. Eu acho que cada um acaba descobrindo a melhor maneira de consumir, consumir música e todos os formatos são válidos. Existe uma coisa também... Como é que eu vou falar? Existe o tal do audiófilo que muitos se consideram hoje em dia, mas na verdade pouca gente realmente tem um ouvido treinado para definir o que, que, que para perceber a diferença, por, por exemplo, em relação aos LPs você precisa ter um investimento grande para se perceber uma diferença. Tem que ter um aparelho legal, com caixas legais, um amplificador legal, um equalizador para te perceber. Eu gosto do formato CD, entendeu? Para mim sempre foi assim. E existe, claro, uma diferença. Eu consumo muito streaming, tá? E o streaming eu costumo ouvir no notebook. Quando eu tô em casa, eu ouço só CD Porque até é, pelo uhum. fato de eu ter, de, de eu ter uma, uma coleção aqui, né? Eu não sei, tipo, a idade de vocês, assim, mas na, a minha geração, ela... Que tá hoje, eu com 40 e poucos anos, ela... Eu tô com 32. Eu vou fazer 49 agora, no início de novembro. Mas é. o, a gente sempre associou a música há uma experiência que tinha algo físico junto, sabe? A gente cresceu assim, sabe? Então, como o Igor falou do encarte, do das capas, tal, a gente sempre consumiu dessa maneira. Então teve toda essa essa mudança, cara, para mim, por exemplo, eu tô eu lembro do início dos anos 90, surgirem os celulares, que era uma coisa de, de outro mundo. Depois veio a internet. a internet mudou o mundo, sabe? Mudou a forma de se consumir tudo. Te, teve a, a revolução dos MP13, foi uma maravilha. Se abriu um universo na, na frente da gente, de sons que a gente nem imaginava. E que agora estão em sua maioria nos streamings. É só colocar, digitar ali, que aparece ou no Spotify ou no YouTube. Está tá tudo na mão, sabe? Mas eu acho que falta às vezes, um certo contexto das coisas, uhum. sabe? Porque o, um, uma capa, um encarte, eles não estão ali só para ah, o cara fez o um desenho na capa e escrever umas coisinhas no encarte. Não, ele está te colocando o que, o, o que aquele álbum quer dizer, o que o artista quis uhum. transmitir. Porque a obra musical, apesar da, da música ser o principal de um álbum, ela não é a única coisa, sabe? Eu, eu acho que, que não dá para imaginar, por exemplo, o Kiss sem a parte visual, não dá para imaginar os Slipknot sem a parte visual, não dá para imaginar o Iron Maiden sem a parte visual, entendeu? Então a gente acaba, a gente tem esse, esse complemento que, na minha opinião, ajuda a entender melhor o que se passa, sabe? Mas uhum. isso na minha, na minha forma, não é nem experiência, na minha forma de consumir, cada um tem a sua e eu acho importante, sabe, ter a, a mídia física na mão, eu tava ouvindo CD antes, do, do Renato Russo, aqui, o Equilíbrio Distante. Ah, não conheço, não. Tem é ali o, que... o Coliseu, é. Pisa... É, o que ele canta italiano, música brega italiana, tá? Enfim, é o segundo ah, álbum solo dele. Ah, ah, ah. Ora, Mas, pausina. tipo... É, inclusive tem duas versões do Laura Pausini. Cara, é... <risos> tipo, eu, eu gosto de pegar, cheirar, ter um cheirinho, pegar na mão, sentir Queira a letra... A Ver essas coisas, mas é que eu sempre fui assim, sabe? A minha forma de consumir música é assim. Já o meu filho, que tá aqui do meu lado, ele gosta de ver os CDs, a coleção e tudo, mas a forma de consumir dele é outra, entendeu? Ele tá, ele tá no streaming, ele cria as playlists, dele lá, ele descobre as coisas lá e pronto. Ele é ah. moleque, não é criança? Tem 13 anos. O importante, ah. o importante é consumir a música, artes. Ainda mais no país que a gente vive hoje em dia, onde... Todas as formas de arte são praticamente menosprezadas, né? O acesso é cada hum. vez mais difícil. Então é muito importante ter, uma, ter essas plataformas de streaming porque elas de, democratizam o acesso, né? Torna mais fácil. Mas ao mesmo tempo, cara, eu sinto também que. Eu percebo isso no, nos comentários do YouTube, nos retornos que eu tenho. Que falta uma. Às vezes faltam uns faróis, assim, sabe? Porque na, tipo, toda a minha adolescência e vida adulta, vinte e poucos anos ali, a gente, a gente sempre tinha uma um poder muito grande, um poder uma presença muito forte das rádios, a presença muito forte da MTV, e hoje em dia se chama de influencers, mas nem se chamava isso naquela época, mas a gente assistia o programa do Gastão na MTV, ele apresentava coisas, os programas especializados em rádio de rock ou jazz ou blues, o que foi, apresentavam coisas. Então hoje em dia você tem tudo na frente do computador, mas às vezes você nem sabe o que pesquisar, porque não. falta alguém te dizer, ó, oh, meu querido, isso aqui é legal, isso aqui é massa, vai lá, aqui é legal. Tá, tá, tá. Tem, tem cada vez mais surgido em diversas redes sociais, alguns perfis, alguns canais que ajudam nisso. Mas claro que não tem a, a, a penetração, a, a grandeza que a MTV teve, que grandes redes de rádio tiveram, entendeu? Então às vezes a pessoa tem acesso a tudo e acaba ouvindo a mesma coisa, por puro desconhecimento, né? Ah, tá mais espalhado, né? Pra quem tá aí em casa e não, de repente, boiou um pouco nessa última
0: parte do Ricardo, a gente tá falando de DJs, radialistas. Eu nem sei se a galera, por exemplo, seu filho, essa idade, que é um. Eu não sei, eu acredito que é o pessoal que ouve mais nossa, nosso podcast, se eles ouvem rádio, eu acho que não. Acho não. Que não.
2: <risos>
1: Cara, eu só...
3: com, o, com o Spotify, eu acho que não faz sentido. ouvir rádio para uma geração. É. Tipo, eu, não, eu gostava muito de rádio, eu não escuto mais rádio. E eu sei que se eu entrar na 15FM ali eu vou conseguir ouvir online, não tem problema. Só que eu gostava da experiência, botar no rádio e tal, mas hoje nem escuto. Tu, nem isso. Tu faz uhum. a tua própria rádio através das tuas playlists dentro do Spotify. Não precisa disso.
2: Eu nunca vou esquecer a sensação que quando eu comecei a ouvir música, passei, é, ouvia muita Kiss FM, como eu falei no começo aí, que eles tocavam um trecho de Dream On no, de vírgula sonora, assim, sabe? Entre quando ele tava falando. E eu, cara, que música é essa? Os caras nunca tocam essa bosta, é, essa música, eu quero é, saber que foda. música é essa. A música não tocava, eu ficava é. só ouvindo um pedaço da música Eu falava, nossa, que música que é, que música que é, que música que é, que música que é? E eu ficava ouvindo na rádio pra ver se um dia os caras tocavam a música inteira <risos> E passava só enquanto o cara dava algum anúncio, alguma coisa assim eu nunca sofrimento, vou esquecer essa sensação, né? é hoje isso em é uma dia, bosta. É, é um sofrimento, e que tipo assim, Porra. hoje em dia a gente lembra com uma nostalgia por, por, né, por tá começando a gostar das coisas e tudo, mas querendo ou não, hoje eu não sofreria isso aí, né, colocaria lá num, num, num chazando da vida lá, alguma coisa, e ouviria música, sei lá, mas eu é. nunca vou esquecer essa sensação de, putz, ouvir só um pedaço da música, querer saber e não, saber, não conseguir descobrir qual música que era. Vou entrar na rádio e tá o finalzinho da música. Finalzinho da música, nossa. É.
0: <risos> Até hoje é assim. Netão, é, tem uma coisa que eu penso, mano, semanalmente, eu acho. Hum. Que a gente tá falando das mudanças e tal, é, e o Ricardo falou como é que ele consome, o Igão também. Só que tem uma outra coisa que eu tava... Eu, pensando qual que vai ser a consequência disso, porque a gente não sabe ainda. Mas tem uma mudança mercadológica, que eu vejo assim... Enfim, eu não, né? Todo mundo, vê. A gente voltou a cultura, enfim, ó, ao consumo de single. Uhum. E volta muito para aquela fase que a gente comenta muito aqui no podcast, que é essa fase 60, 50, começo de 60, 50, é quando se vendia singles, né? É, como é que você vê isso aí, mano? Hoje em dia... Hoje em dia voltou, né? Não tem como. Ninguém vai consumir álbum. É, voltou,
1: algo. mas parece que é meio que por preguiça, né, cara? Assim, não sei, né? <risos> A maioria dos artistas, eles não pensam muito, mais os, os atuais, os contemporâneos, assim, né? A maioria deles não, não pensam muito em, em construir um disco mesmo, assim, de cabo rabo. Não até por culpa deles, eu acho. Né? Não coloco nem porque eles são preguiçosos, assim, eles. Mas a audiência em si meio que não tem tempo ou não dá o tempo devido, né, pra querer uma experiência nova, eu acho, Então a, cu a cultura da antigamente era porque era mais. É como uma apresentação do que, ia do que ia vir, né? E hoje em dia eu acho que é meio que. Porque a pessoa não vai consumir, entendeu?
0: Infelizmente eu acho que é isso, a maioria. Igão e Ricardo, vocês viram com bons olhos isso, ou vocês
3: acham que, beleza, é, é só mudou? Eu acho que, que, na verdade, são. Tem dois extremos aí. Em primeiro lugar, o, como o Neto falou, grande parte do, do público não escuta mais álbuns completos. A, a correria do dia a dia, o modo de consumir hoje, é, é muito instantâneo, né? Gerando, inclusive, aberrações como assistir vídeo no YouTube em velocidade duas vezes duplicada, essas coisas. E você não assim, entende? Então. Não pois, é, pois é, mas enfim, são coisas que... São, são gerações diferentes, tá? Mas eu acho que isso... Tem artistas que entenderam isso e sabem como usar. O Anitta, por exemplo. Vamos falar da, da, da questão mercadológica. Né? A Anitta <risos> entendeu isso e soube lançar diversos singles com intervalos pré-determinados que fizeram com que ela ficasse sempre em evidência... Durante um longo período nessas plataformas, ela continua fazendo isso. Poucas bandas de rock de heavy metal perceberam isso, essa mudança, essa, aplicaram, digamos, essa estratégia. A única que me vem à cabeça que faz isso atualmente é a Machine Head, que está já, acho que o último alba é de 2018, 2019, não lembro, Catarsis, ou 17 e tal, e eles têm lançado uma série de singles separados no, no Spotify. Não tem a penetração de um artista pop como Anitta ou Madonna e tal, mas estão sempre lançando esses materiais. Porém, na contramão de todo esse processo, existe toda uma geração de. Onde eu, onde eu me enquadro e eu percebo que, que, que o comportamento. Pessoas não, não. às vezes, não é, não é nem geracional, mas às vezes até o hábito, assim, do. Sei lá, do consumir um gênero específico, faço que se mude um pouco essa, esse modo de consumir. Por exemplo, no, no grupo da da Collector Zoom, aqui no WhatsApp, a gente conversa muito sobre isso. E eu percebo que muita gente ouve os álbuns completos. Por exemplo, eu coloco para rodar um CD, meu aparelho de CD já está configurado para ficar no repeat, então acaba, fica rodando, rodando, rodando. E a gente tem um exemplo muito, muito recente disso, que é o novo álbum do Iron Maiden, que vai totalmente contra isso, onde as músicas são longas, onde as músicas não tipo ele começa de uma maneira que não é uma música acessível a, a música título é diferente ele demanda que o público pare que, uh, pare entre naquela atmosfera vá atrás ele exige que o que que o, o público se conecte com o álbum mas é algo que uma banda de uma banda nova fizer isso ela provavelmente é um tiro no pé né mas no caso o aqui gênero, gente, não é verdade é, é no no caso aqui a gente tá falando de uma banda gigantesca, que é o ícone de um de um, um gênero musical, uma banda estabelecida há décadas que pode se dar ao luxo de lançar as músicas como quiser, da maneira que quiser, porque sabe que o público é extremamente fiel. Mas eu acho essa estratégia da Anitta muito válida, cara, porque a, a forma de consumir música mudou e não dá para ficar batendo na, na pedra achando que vai voltar para trás. O streaming é definitivo, não, não vai deixar de, de existir o streaming, entendeu? São questões de conciliar os formatos.
1: Uma banda que, atual que, tudo bem, tem seu nicho, não é uma. Jamais é, será grande igual esses nomes que você citou, mas que aposta muito num formato mais de, de, de enfim, de inventar, de lançar ah. vários lançamentos no ano, é aquela King Gizzard, né? Aquela, aquela banda. Não sei nem que é, país tem, que é.
3: Tem álbum pra caramba, né? Tem, um, acho que tem. tem uns 18, 19 discos já. Não é, sabe? em 8 anos de carreira tem
1: 20 discos e todos os meses complexos, interligados, as faixas e conseguiu alcançar, né? É interessante, assim. mas é um muito raro.
2: Eu, uh, Ricardo, eu tô... tem uma polêmica antiga aí com essa entrada dos streamings aí que pra quem é, que são fãs de rock talvez perto dos anos 2000, ele lembra muito bem que é a questão do Metallica quando ah! surgiu é. esse negócio de streaming de baixar música eles vieram e à tona com uma questão de que, não, nossas músicas não, não vão se poder, não poder ser baixadas, quem quiser tem que comprar, não sei o quê, não sei o quê. E, aparentemente, hoje em dia, eles viram que não tem como ganhar essa briga. É... Você acha que, tipo, esse, esse modus operante de ganhar, ganhar dinheiro a partir de, de discos, de audições de, de Spotify, é... você acha que acabou? Porque também, se eu for parar para pensar, pré antes dos anos 90, pouquíssimas bandas para não falar quase nenhuma, faziam shows em estádios enormes, como, como o Metallica faz, o Guns N' Roses começou a fazer, o Queen começou a fazer, o Red Hot Chili Peppers começou a fazer. Antigamente, se baseavam muito na venda de discos como a, a maneira de rentar a banda, né? E depois, após anos 90, ali, eu percebi eu percebo que a maneira que os, os artistas têm de ganhar dinheiro é mais com shows, né por ser grande quantidade de pessoas e tal. Em estádios, essas bandas, e acho que elas abandonaram esse, esse jeito de, de ganhar dinheiro. Então, você acha que o Metallica ele acabou perdendo essa briga aí de, de bater o pé e falar que a, a música deles vão, é, seriam só comprada unicamente, não. É, de, tipo, na, na, mas meio que nas palavras deles pirateada?
3: Cara, isso. isso... Um reflexo de, dessa mudança, digamos, da fonte de receitas é que toda banda hoje em dia tem uma enorme quantidade de merchandising. né? Toda banda tem uma cerveja, toda hum. banda tem um é. café, toda banda tem uma camiseta e boné. Não se fala, mas as cervejas tem ao, aos montes. Toda banda virou um quis porque precisaram, <risos> precisaram uhum. di, diversificar as fontes de receitas, porque a venda de álbuns caiu. Ao mesmo tempo, você percebe quando quando começam a, a, a venda de discos físicos caírem cada vez mais, você percebe as bandas fazerem cada vez mais turnês frequentes, porque mudou o eixo da receita e, como você bem colocou, passou a vir dos shows. As bandas não faziam, não emendavam uma turnê na outra, como se vê uhum. hoje em dia. Tanto que, as, é claro que, que, é um, que é um reflexo do tempo, assim, do nosso tempo, mas as turnês mais lucrativas da história são turnês recentes. Ah, a, é, turnê mais lucra, a turnê mais lucrativa de todos os tempos é a 360 do Ichu, uhum. sabe, que vendeu acho que rendeu 800 ou 900 milhões, ou um bilhão de dólares, né, é uma, é uma coisa absurda, assim. Daí, as turnês resolve...
2: turnê eram eram de o cara lançava um disco, ele saía em turnê. -as. Promocional, né? Ele ficava as o um disco, disco, né? É.
3: Sim, agora as bandas elas criam produtos mesmo não tendo os discos novos para estarem sempre vendendo algo na estrada. Mas daí 10ª edição do Sim, tal. Mas daí chegou uma pandemia no meio desse negócio. É. E todo mundo e todo mundo parou. E se bandas grandes foram afetadas por isso, e realmente foram imagina bandas médias, pequenas e artistas que estão começando a tocar. Não, não tem onde um tocar, não... agora tá voltando, mas, mas não tinha onde se tocar, entendeu? Daí eu volto lá pro início da tua pergunta em relação à metallica. Quando a metallica fez essa guerra contra o Napster, foi extremamente impopular, entendeu? Porque quando surgiu a possibilidade de a gente ter acesso a tudo pelo MP3, foi uma maravilha, abriu a cara. Claro abriu a cabeça da, da gente de uma, uma maneira incrível, sabe? E eles se posicionarem contra aquilo foi extremamente popular naquele período porque acabaram ficando com a imagem de serem gananciosos, de quererem só uh, estressar só pelo, pelo dinheiro, pelo negócio, quando, na verdade, a música ela é um negócio. A gente não pode negar isso, né? Então, o que acontece hoje em dia? Acabaram as turnês, ficou só ninguém mais compra disco, tem cerveja para tudo que é lado de banda e se, se baseou, as pessoas ouvem via streaming hoje em dia. Só que o streaming tem um grande problema. A re remuneração dele é... Não dá, sabe? Se até um cara como o Mike Portnoy, por exemplo, baterista, é, fundador do, do Theater, tá no Winery Dogs, tá em 200 bandas no, no, no Fly Colors, 200 bandas ao mesmo tempo. Se ele vai no Instagram dele faz uma postagem dizendo que o que ele recebe no ano, no Spotify, não dá nem para viver um mês,
0: e ele, Nossa. É um cara
3: e ele é um cara conhecido em todo mundo, então vocês imaginam o quanto que isso é inviável para bandas cada vez menores. Então, hoje em dia, com o distanciamento do tempo, aquela época eu fiquei puto com o que Mas hoje em dia, quando você analisa que mesmo o. O MP3 e o streaming está aí há tanto tempo, o Spotify de 2007, eu acho, mais ou menos, mas a gente começou a ouvir cada vez mais através do, dos apps de streaming, sei lá, 5, 6 anos, 7 anos, não sei quanto tempo. assim. Não existe uma, uma remuneração a, a adequada sabe, para os artistas, uhum. tanto que grandes nomes como Jimmy Page, como outros músicos ingleses, inclusive, estavam levando um, um projeto de lei para o Congresso em inglês para regulamentar melhor isso. Porque precisa ter uma regulamentação maior. Não, os caras não podem ganhar apenas centavos, sabe? Fazer, gravar um álbum, compor, eh, demanda um custo muito grande. Por mais que não saia o LP físico, mas para ter uma produção boa demanda um certo custo, né? Os claro. instrumentos, como vocês falaram, são caros, os profissionais são caros. Então, precisa ter uma equalização ainda nesse aspecto, sabe? E nesse sentido mesmo, sem querer, o Metallica, mesmo talvez sem querer, o Metallica estava correto naquela época. Mesmo a gente ter, ter, ter tendo ficado puto com eles. Porque hoje em dia, essa situação do Metallica aconteceu na virada dos anos 90 para os anos 2000. 20 anos depois, a questão da, da música digital, que não vai voltar atrás, tá? Vamos repetir de novo. Chegou, é igual Netflix. Não volta, fita fita VHS, DVD, tá? A gente consome via streaming. Então precisa regulamentar melhor, porque precisa ter uma um, um retorno melhor para os músicos, sabe? Não pode apenas uma, uma artista gigante como a Beyoncé ter um retorno interessante dentro do, do Spotify. O artista é. médio, o artista pequeno, o streaming é muito importante para ele né, nesse aspecto, porque torna o acesso, facilita o acesso do mundo inteiro a uma obra de um artista local, que antes precisava preensar um disco para ir mandar e tinha custos, custos, em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, ele vai receber centavos, porque é. ninguém vai ouvir tanto a música dele, sabe? E ele não vai viver daquilo. Então precisa ter uma tipo a carreira de música, ela precisa ser viável financeiramente, ela precisa ser atraente financeiramente, precisa ser atrativa para todo mundo. Porque não dá para gente viver a música a vida sem música, cara. Não então, dá. Precisa precisa ter tipo precisa funcionar como receita, sabe? É, e,
0: e eu vejo assim, eu até comparo com o com cinema, é, os, a gente da música, que curte música, faz, enfim, a gente tem uma sorte, porque gente, vamos concordar aqui, a gente concorda que a coisa está em crise, já antes de pandemia, São, é uma equação que não fecha no, no, na, no, no, no fim mercadológico, no fim de, de como é consumida, no fim financeiro pro artista. Mas pelo menos eu vejo que a, essa equação, por exemplo, na música, ela, ela, ela tem jeito. Por exemplo, regulamentar é um caminho, principalmente essas coisas do streaming, que é, assim, é super... Chega a ser desonesta com os artistas. Porque eu, por exemplo, trabalhei no Spotify já, né? E, lá dentro, lá. E, sim, você vê que gira muito dinheiro. É, todo mundo tem Spotify. Uma processo, é tomar processo, ah, eles... <risos> então assim, eles têm, têm roda dinheiro, e assim, pô, é, se os grandes estão reclamando, você imagina como disse o Ricardo os médios. Agora, o cinema, ele vive em crise, e de coações que não se fecham, desde os anos 50, 60. O cinema tá morrendo lentamente, agora tá indo pro, pro saco, tá virando... Enfim, vai saber que tá virando. É. Então assim, eu acho que a gente tem jeito ainda.
2: É, apesar, apesar de eu concordar com vocês, eu, eu, acho, eu ainda acho que é uma briga perdida, assim, a, a ideia de, de, de regulamentar e, e do artista pequeno conseguir pelo menos uma renda, vamos supor, humanizada do que ele do que ele, propor, do que ele produz, eu acho muito boa. Inclusive, se eu pudesse assinar agora um papel que fizesse isso acontecer, eu assinaria. Mas eu acho muito... Eu acho que a, a, essa briga infelizmente está tá, perdida, assim, eu acho que eu acho que o, o caminho é tentar procurar a renda por algum outro, outro espaço, porque eu acho que, cara, por mais que você regulamentar, é, regulamentar um, um, uma coisa, quanto mais burocracia e, e dificuldade você impõe uma... Para chegar a um lugar, ou numa música, ou um livro, alguma coisa, mais pirataria vai surgir, entendeu? Menos gente vai querer pagar aquilo. Querendo ou não, não é uma coisa que eu tô apoiando ou não. Você fala assim, mais. Tanto que. Se você pegar e triplicar o valor de Spotify hoje, vamos supor. Ou triplicar o valor no iTunes, muita gente vai parar de pagar e vai começar a piratear a música. Então, tipo, eu acho que essa briga. aqui. É, é verdade. Pelo, pelo, pelo mundo que a gente vive, sabe? Eu acho que. E acho que uma maneira de. Os artistas têm que tentar encontrar uma maneira aí mercadológica de tentar sobreviver sem ser por venda de música, porque a gente, infelizmente isso não tem mais como é, ganhar. É, Cara, teve ter... uma.
3: Te, Desculpa interromper, é, é interessante falar, porque teve uma pesquisa no, no Reino Unido, acho que no final do, do ano passado, sobre, sobre os músicos, assim, e um dado que chamou muito a, te, a atenção foi que 63% dos músicos médios e pequenos declararam que iam parar, iam mudar de carreira, porque não era viável andar para viver. E a, e a gente está falando da Inglaterra, tá? Então, o nosso, é isso, né? que, que é o, o A Inglaterra é o terceiro maior mercado fonográfico do mundo, atrás só dos Estados Unidos e do Japão. O Brasil não fica nem entre os dez, sabe? Então, o que, que isso vai gerar a, a longo prazo? Vai gerar que não tem mais artista produzindo música, né, gente? Então tem que, tem que ter uma... uma tem que pensar isso. Qual é a solução? Não sei. Eu não tenho nem conhecimento para definir qual é a solução disso, mas é, precisa. Aí, precisa, né?
2: Sim.
3: Se acabar os artistas, vai virar aquela zona lá de ah, saiu nova
1: música do Nirvana, o computador fez, a inteligência artificial fez como seria uma nova música.
0: <risos> aí, é. não, aí, aí fica aí triste, é né? ou Ô a gente tem algumas perguntas aqui no podcast, sobre a gente passou muito sobre as diferença do streaming e tal, mas você colocou aqui sobre o, o, colo, o colorido e o picture. Isso, eu
1: queria fazer essa, essa pergunta para o Ricardo, caso ele tenha uma resposta, ele tenha conhecimento sobre. É, vejo o pessoal falar muito sobre o do preciosismo, né? Sobre aquele ah, aquele picture disc, disso colorido, vermelho, edição especial, vermelha, piora muito o som, não vale a pena comprar. Você acha que tem a ver isso ou realmente é para, enfim, coincidir anos que vê a diferença, né?
3: <risos> Cara, eu não... Eu, como, como eu te falei, eu não... O vinil é uma forma de música que eu, que eu não consumo. Tipo, mas eu não, não vejo tanta diferença assim, sabe? E, inclusive, eu acho que esses itens, eles são importantes para serem lançados. Porque, assim, com o mercado consumidor de mídia física, ele diminuiu muito. Porém, ele continua tendo um público fiel. Então, uhum. esse público que ainda compra mídia física que eu me enquadro não se, não se contentem apenas ter o item básico esse item básico precisa vir cada vez com mais perfumarias Sim. que pode ser um pode ser um picture disc xadrez, pode ser só pode, pode ser só o vinil colorido pode ser igual ao, o último álbum do falástico de pack que tu abre e vê um pop-up que se abre na frente assim pode ser um pôster pode ser faixas hum. bônus pode ser edições com um apelo gráfico cada vez mais bonito então, eu lembro que eu tinha um picture do. do primeiro álbum do Ghost, Opus Eponaimus, eu não via muita diferença, assim, cara.
0: Uhum.
3: E, por eu e por mais E por mais que alguém talvez se sinta ofendido, assim, mas o, o, o cara. Tem uma galera do, da, da comunidade do vinil que é muito chata, Sim. que é muito chata, que ouve coisa que não existe, que fica se apegando a, a alguns aspectos que não existem, sabe? Então, acaba nem curtindo a música, porque tem que ter o melhor do não sei o que, não sei o quê não sei o quê E não é bem assim, sabe? Enfim.
1: Eu também não
3: sou desse time aí, não, cara.
1: Que é tão difícil já... Conseguir acesso, dá fazer mais Sim. luvinha, luva.
0: Yeah. Pedir tipo, pro, pro, pro Ricardo traçar um pouco, porque assim, pra quem tá aí ouvindo e não conhece, não tem muito contato com CD, com até DVD e vinil e tal, e talvez não conheça o seu canal no YouTube. Como é que é a trajetória do seu canal? Como é que você começou? Como é que tá agora? Bateu 30 mil, né? Como, como, como é que você se relacionou com o pessoal lá? Como é que tá indo o seu
3: canal, Ricardo? Cara, na, na verdade, assim, eu acho que, pra, como vocês falaram, eu acho que, que talvez muita gente muita gente nem sabe quem eu sou. Então, vamos começar no vamos começar vamos começo, né? Eu, como eu comentei, eu comecei a me interessar por música a partir do primeiro Rock in Rio, daí comecei a eu ouvi música naquela época, nos anos 80, 90, tinha que ter o um disco ou, ou ter uma fita. Entendeu? Então a gente comprava os LPs e acabava montando as, as coleções. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou redator publicitário, sempre gostei muito de lei e tal. Então em 2005, eu consegui unir essas duas paixões, digamos assim, a música e a escrita, quando eu comecei a colaborar com o iPlash. Comecei a escrever lá e tal. E logo que eu comecei no iPlash, eu resolvi criar. Eu tive a ideia de criar uma coluna lá dentro Chamada Collector Zoom Que mostrava coleções de pessoas Porque certo. eu sempre eu colecionava Eu gostava muito de ver aquelas coleções Não tinha ninguém que fazia Eu criei essa coluna Ela teve uma aceitação muito rápida Logo se transformou em uma das mais acessadas do, do Eplash E naturalmente acabou migrando Para um site próprio e tal Eu demorei para entrar no YouTube Porque o, o site foi criado em 2008 Em outubro de 2008 E eu fui entrar nossa, faz tempo. A minha entrada no YouTube, ela... ela, ela digamos que teve dois momentos. Assim. Eu comecei lá em 2016, eu acho, fiz uma série de vídeos e daí... Tentei ter feito, cara, acho que uns 50, 60 vídeos e daí parei do nada assim, de, desistir do YouTube. E tinha dois mil inscritos assim tal. Daí no 2019, no meio de 2019, eu comecei a, a levar, a investir nele mesmo, levar a sério. Daí começou a ter uma citação legal foi crescendo, 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 e hoje é algo que, para mim, é um aprendizado. Eu, como eu comentei, eu sempre, a minha relação, por exemplo, de análise e de expressar o que eu sinto com a música, sempre foi feita de maneira textual. Então, fazer essa migração para parte de vídeo, ela demanda um certo tempo. né? Por exemplo, eu, eu sento aqui, vou escrever algo, saio, lá, 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 pronto, já está já escrito o que eu quero fazer. Em relação ao vídeo, é sempre uma aprendizagem. Você falar, conseguir ser atraente dentro do YouTube, entendeu? O meu público lá, ele é majoritariamente entre 25 e 44 anos. É um perfil diferente, sabe, do, do perfil que vocês comentaram aqui. Eu acho que é o perfil, inclusive, do, do mais alinhado com quem ainda consome a mídia física. Porque, assim, o, o meu canal, ele, é, ele trabalha com dois nichos. A bela escolha que eu fiz, ele fala do nicho do... <risos> Do nicho do do, do rock e do heavy metal no Brasil, que são dois gêneros nichados, que não são, não tiveram a sua popularidade, mas hoje eles não são. Tá longe de, ser, de serem os gêneros mais populares do, do, no Brasil, né? E além de tudo, eu falo sempre de mídia física, entendeu? Eu estou sempre mostrando os itens que eu tenho, os que chegaram. Quando eu vou fazer uma matéria, falar de um disco, a história de um álbum certifico de eu ter ele na coleção para mostrar como é que é a edição e tal. Ao mesmo tempo que isso agrega chamou a atenção do público também deixou ele o meu alcance digamos assim nichado eu acho sabe mas é uma experiência muito boa cara porque apresentou meu trabalho para uma galera que não conhecia sabe para um outro perfil de público e é uma experiência muito boa eu gosto eu gravo tudo, eu go eu Room, bastante eu né? gosto eu gravo praticamente todo dia e é isso e estamos na luta a gente tem fala que falar é, aqui que é
0: nós contra eles claro que é uma brincadeira mas o, o nós, a gente está se referindo aos amantes de música, e a gente tem que levar é. para fazer essa bandeira. E existem várias frentes. A nossa, né, Ricardo, é aqui, né? Spotify, YouTube, tem gente fazendo. A gente, gente deseja boa sorte pra todo mundo aí e levar, levar, pelo menos, aquilo que a gente acha que é bom, que é legal. Eu queria deixar o, uma, um final aqui do pro Ricardo mostrar ou indicar. É, para alguém, algo que você tem aí físico aí, o seu favorito, você falou do Legion Urbano, tem alguma coisa que você carregaria aí para um,
3: um próximo lockdown, será é que ele vai exigir, tomara que não? Cara, antes de, de, de começar esse, esse nosso papo, eu fui dar uma pesquisada num negócio, aqui, num negócio aqui que é o seguinte: existe uma instituição chamada IFPI, que ela, ela reúne a. Ela ela levanta os dados do mercado musical em todo mundo uhum. e, todo, e todos os anos eles publicam um relatório com todos o, os dados assim e é muito interessante analisar esses dados sabe a capa do relatório de 2021 que analisou o mercado de 2020 que sempre tem esse esse delay a capa é o BTS que é o é um fenômeno um fenômeno é de, de é, da Coreia. Coreia Coreia é o K-pop né é um fenômeno de público aquilo ali, mas tem um dado muito interessante. Eu tô com ele aberto, que é legal compartilhar. Que, aí que, é que é o seguinte. Aqui, ó. O consumo de música, tá? 62% é via streaming eu no mundo. Eu no mundo, tá? 19% é físico. 10% são direitos, direitos autorais que se ganha por usar o. o uh, uma música em começar comerciais TV, programas de. programas que são televisionados ou de rádio, assim, certo. Vem, vem dali. 5%, 5,8% é de download ainda, Existe. tá? E daí tem outros detalhezinhos aqui. Então o, o streaming ele é ele abrange 62% do mercado mundial. E só por curiosidade, tá, os 10 maiores mercados, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Coreia do Sul China, Canadá, Austrália e Holanda tá? Então é um são dados interessantes que vale pesquisar e tá disponível você assim, entra em, coloca IFPI uh, Report que já aparece ali para download cara, eu tenho aqui a, a minha coleção está tá hoje com uns dois mil e poucos CDs assim, tá? mas é, é so, a, a, so. a é, é e as pessoas, elas, as pessoas acham também... Eu até entrei numa discussão esses dias com, com um cara que comentou no, lá no YouTube, tipo, tipo, isso aqui não surgiu ontem, sabe? Eu não comprei os dois mil itens ontem, sabe? Eu, eu compro desde 1991, eu já me desfiz de várias coisas, eu tenho hábito de tempos em tempos, eu vejo que tá ali, eu não ouço mais, eu me desfaço. Como eu tô como eu, digamos, trabalho com música... Há um bom tempo já eu recebo ainda e sempre recebi materiais promocionais de, de, de gravadoras que hoje não, não mandam mais tanto quanto mandavam antigamente os formatos físicos, hoje vem, vem através de, de links, tal, mas ainda se, ainda se recebe assim. Então na minha coleção, o que eu mais tenho, por exemplo, é Iron Maiden. São 104 ou 105 CDs que eu, que eu tenho do, do Iron Maiden. Dentro disso, são três coleções Completas diferentes, entendeu? O, uhum. o Iron Maiden, ele tem Eu tenho a coleção com os álbuns duplos Com CDs bônus, lançados em 1995 tem as reedições de 98 Que são CDs multimídia Que tem, vinham com clipezinho, assim <risos> com, com, com vídeos dentro tem a, a reedição Remasterizada digipack Que saiu ano passado e tal e tem o single, tem um, um monte de coisa eu, E eu, te, eu, eu, eu tenho o hábito De fazer redescobertas, assim, sabe E eu tô num momento De redescoberta da Legião Urbana Fazia muito tempo que eu não ouvia ah. Fazia muito tempo que eu não ouvia E durante a, a, a pandemia, assim eu, eu, me, eu me reconectei primeiramente Com Engenheiros da Havaí, uma banda que eu sempre gostei muito E agora eu tô nesse processo com a Legião Sabe, tô ouvindo uhum. os, os meus álbuns aqui, fui atrás Me faltava dois CDs, eu acho, da da Legião, e eu moro bem perto de um sebo aqui. mora 50 metros de um sebo, então achei ali por 10 reais o CD. Comprei uhum. hoje, tipo esse aqui que eu não tinha, que é o primeiro sol do Renato Russo, paguei 5 reais.
0: Tá de caso de couro.
3: Pois é, que é um, é um disco que ele fez <risos> com, com standards americanos, assim e tal. Uhum. Então, eu tenho coisas aqui, né, que é legal ter. Eu, eu me sinto bem com a minha coleção, sabe? Ela não é só um amontoado de plástico, uma coisa que... Ocupa claro. espaço. Ela, durante a pandemia, assim, acho que a pandemia afetou bastante todo mundo, uns mais, outros menos, mas foi algo que marcou, espero que está chegando ao fim, né? mas que marcou muito toda essa, todo mundo que viveu isso. E às vezes, nesses dias não muito bons, assim, que a gente todo mundo passou, acho, durante a pandemia, só o fato de se sentar, olhar para a coleção, ou resolver mexer nela, arrumar algumas coisas... Eu tenho o hábito de, tempos em tempos, sempre tirar tudo, limpar, botar de novo. E eu coleciono muito quadrinhos também, livros. Então, ah, tipo, legal. Então, eu acho que tudo isso que a gente vai reunindo, para mim, pelo menos, me traz recordações, me lembra de momentos, tem um significado. Então, uhum. por isso que, para no meu caso, a coisa física, a coisa tátil, sejam CD, sejam livros, sejam filmes, sejam histórias de quadrinhos... Eles têm importância, sabe? Porque eu lembro quando eu comprei, e a gente desenvolve essa, essa maneira, por mais que eu tenha mais dois mil CDs, eu lembro onde eu comprei cada um, sabe? Agora, como, tem isso como, como, como que eu lembro, eu não sei, mas eu lembro, sabe? Então. <risos> então é o hardware. É, 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 eu lembro ali, eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu tava ouvindo agora o, esses álbuns do Renato Russo da Legião, eu lembro quando eu ouvi sobre a morte dele no rádio, sabe? Eu tava conversando. Ontem com amigos e a gente comentou tal, tava falando da Adele e da e da Amy e Winehouse, a relação entre as duas, eu lembro de estar vindo do campestre com a minha mãe e meu pai no carro e ouvindo no rádio e eu, eu vi no rádio que tinha o a Amy, sabe? Então, a música Pra quem tem uma relação mais profunda, como é o nosso caso aqui, nós no quatro, tipo, ninguém que tem uma relação superficial com a música vai estar tá fazendo podcast sobre música, Então, Então, <risos> já vamos deixar claro Jamais. que <risos> vocês estão você tá falando aqui você tem necessidade de expor isso. Então, a música, para quem tem essa relação mais profunda, e pode ter mídia física ou não não, não, não precisa ter, sabe? Mas ela tem uma uma importância na nossa vida, sabe? Ela não é só ouvir uma musiquinha. A vida, como dizia aquele filósofo alemão, Nietzsche, né? Eu nunca sei falar o nome dele direito. A vida sem música é um erro. E ela é realmente um erro. Eu acho que é a forma de arte mais, mais democrática, dizer, né? Mais democrática e mais particular que existe, sabe? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tipo, para mim, por exemplo, uma música como Tiny Dancer do, do Elton John tem uma importância na minha vida. Para vocês, eu não sei se vocês conhecem. Tem talvez vocês conheçam. <risos> então, talvez vocês conhe... pois é talvez alguma pessoa que está ouvindo nunca ouviu ou ouviu ela não tem importância sabe porque é muito particular a relação com a música eu acho que nesse sentido nenhuma forma de arte é, é tão assim única quanto a música sabe? então eu sou eu sou um eu sou um apaixonado por música sempre fui sempre fui, e falando especificamente em coleção, uh, eu tô muito satisfeito com a minha coleção hoje em dia, eu acho que ela não tem gordura nenhuma, as gorduras foram mandadas embora já, que eu não ouvia, por mais que por mais que o número possa assustar assim algumas pessoas, faz parte do da minha passagem por aqui, sabe, ter uhum. esse... e ela nem é tão grande já, porque eu já entrevistei tanto colecionador nessa vida... Cara, eu entrevistei cara, já, já entrevistei cara com 20 mil discos, com 15 mil... <risos> e, é, louco. E, e, ah, e, e um outro fator também, também importante quando se fala de, de colecionismo. A quantidade de itens não é algo importante, sabe? O importante é a qualidade aqui. Não adianta ter, não adianta ter 10 mil itens e tu não consumir aquilo ali, tu não cuidar, tu só, tu só ir comprando por ter, tu não... Tipo, uma coleção mesmo tu cuida, ela tem um significado. É diferente de comprar um monte de coisa e acumular que você tá comprando só para ter volume. É. Na verdade, não. O, o, o colecionador, ele compra porque significa algo para ele, sabe? Então, tu pode ter 50 CDs. Ou tu pode ter 40 playlists no Spotify, não importa o importante é se relacionar com a música Porra, isso, eu, acho que, eu acho que isso é o mais importante de tudo o culto, ao formato ah fica naquela briga o CD é melhor que o vinil, que o vinil não sei o que o CD não sei o que, cara ouve, ouve a, a música,
2: música, já era <risos>
3: procura, procura entender o que, que o artista está dizendo se interessa pelas influências pelas letras, tipo não faça que nem aquele povo que foi quando teve o Roger Waters aqui no auge <risos> da da eleição aqui, bem no o primeiro e o segundo turno Os caras saíram do show Porque ele falava de política Meu Deus do céu, o Pink Floyd sempre falou de política A vida é. inteira As pessoas deviam achar que The Wall é um disco sobre construção civil né é. E não sobre o é que a é. é É, então Tipo, não seja ignorante Nesse sentido, sabe Se você gosta de algo Cara, é tão fácil hoje em dia. Pega a letra e cola no Google Tradutor, então. Que ela vai te dar o que tá dizendo, sabe? É muito simples entender é. o, o, que, o, o que as bandas falam, sabe? Então. Oh. Só retomar o a, 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 a é né? sem a, a vida sem música é um erro, né? Um erro. Eu fico, fico feliz de não cometer esse erro. <risos> e dali Friedrich Nietzsche. <risos> ah, é, não tem
0: esse cidadão
3: mesmo. Nietzsche. Esse, esse doidão
0: aí mesmo, não tem como a gente fechar de maneira menor, melhor. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Cara, é... só essa parte final vale por, por tudo. E quem quiser ouvir e repetir a parte final, entendam o que é colecionar.
1: Entendeu? Especial
0: demais. Não é quantidade, não é status. A gente não faz podcast ou Ricardo lá no YouTube e tudo mais. Por isso ou por aquilo. A gente faz porque a gente gosta. Então, música é amor e amor... A vida sem amor, sem música, como disse o doidão alemão, é um erro. Netão, temos é recados?
2: Aí. Não,
1: é isso aí, só, vim só, só vou agradecer o Ricardo mais uma vez por estar com a gente aí, por disponibilizar um tempão pra conversar com a gente. Sigam ele lá, acompanhem a Collector Zoom. E é isso daí, cara, muito obrigado
3: e é nóis.